0: Oye Cirila, recomiéndame un podcast sobre fútbol.
1: No se hable de fútbol, podcast.
0: Oye Cirila, recomiéndame un podcast en el que participe un psicólogo, un artista visual, un diseñador gráfico y un poeta.
1: No se hable de fútbol, podcast.
0: Oye Cirila, recomiéndame un podcast en donde se hable de México, de literatura y de cine.
1: No se hable de México en el Mundial, no se hable de literatura, no se hable de cine. No se hable de fútbol, tercera temporada.
0: Bienvenidos a No se Hable de Fútbol, estamos con la música del llanero solitario de fondo Para darle realce a este episodio, recordamos, bueno ustedes la no chinga. escuchan, la edición estará
2: pero ah, Yo pensé que ya estaba sordo
0: re, Bueno, pues por ahí vas bebé, por ahí vas Sila, se me salió, <risa> le dije bebé al Sila Pero bueno Cariño, es, ya, cosita Deja de
3: interrumpir, fila.
2: Si
0: no. Les recordamos, les recordamos que este... Beso episodio, del
2: asterisco, cabrón.
0: Este episodio corre por el patrocinio de nuestros amigos de Rueda Materiales de Tehuantepec, Oaxaca. Y pues vamos a hablar del fútbol llanero. Vamos a hablar de ese fútbol que de pronto en el ideario pensamos que es el semillero ¿no? del fútbol universal y... Pensamos que los grandes baluartes futbolísticos están escondidos, ¿no? En los llanos, jugando cada fin de semana, talacheando, ¿no? A lo mejor recibiendo unos cuantos miles de pesos por jugar y sobre todo esperando a ser encontrados, ¿no? Por, por algún este, buscador de talentos. No olvidemos la película de Rudo y Cursi, donde pues esta es la anécdota motivadora de la película, pero... Los saludo, Aarón, Sila, Pedro, ¿cómo están? ¿Y cómo ven el tema?
1: Hola, hola, pues bueno, aquí este, muy contento de estar en, nuevamente en un programa más de No se hable de fútbol. Eh, el tema me parece atractivísimo, muy, muy atractivo. En algún momento, pues creo que todos hemos jugado al fútbol llanero. Eh, no sé si alguien no sepa qué es el fútbol llanero, pero bueno, al final es una, un... Un gusto no jugar el fútbol, y muchas veces en estos lugares, en el llano, como se les se le conoce a este tipo de fútbol, este pues bueno, nos encontramos grandes partidos, partidos perdón, y al final, pues, dan mucho mejor espectáculo el fútbol llanero que lo que vemos en los estadios.
2: En, en este fútbol es donde vemos no que no hay una preocupación por un contrato millonario de patrocinio que no están preocupados por este que si su cabello está bien acomodadito para la fotografía o la cámara de televisión, que no están preocupados de que ay si sí, si sí me veo bien después de la cirugía, es ese fútbol en donde pues se ensucia, ¿No? El polvo es parte de, de del del trajín de los jugadores, en donde le puedes mentar la madre, el árbitro, si sí, que te veten del estadio, en donde pues se arme el, el desmadre, ¿no? La rembambaramba, cuando, pues, el contrario te metió una patada cuando el balón está a cinco metros de distancia y te lo quieres madrear y todo, todo, este, los jugadores salen o los jugadores que aparecieron ahí o que sí llegaron, ahí, pues, se van contra el otro, incluso hasta los aficionados y en algunos lugares hasta la pistola sale a relucir, ¿no? Ese es de este fútbol en donde, pues, este, la estrategia del partido, pues no está condicionada al, al, al tipo de jugador o a la estructura de la táctica fija que se vaya a, a implementar, sino a los jugadores que llegaron. Si llegaron la, la mayoría, pues con eso se arma en la estrategia del partido, poniendo tal vez al menos peor que juegue, o al más maleta en la defensa o en la portería. Es ese es el fútbol en donde, pues, el, el final es lo que gusta de los jugadores, ¿no? El, el alcanzar, el terminar el partido y al final la recompensa es una caguamita. Y ya, pues decir, pues, lo, los, lo, lo malo y lo bueno del partido en cuestión.
3: Sí, así es, tal como lo mencionan. Eh, aquí, pues yo muy bien, aquí compañeros, igual, como dice Aarón, muy feliz de, de estar en un, un programa más. Y sí, como decía poeta, pues eh, es un tema muy 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 bueno, el cual engloba varios, varios aspectos. Y es una linda tradición en México, eh. Yo creo que en varios países también, pero particularmente en México, el, 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 el fútbol de, de llano, o fútbol llanero, pues tiene como que ciertas, eh, ciertos aspectos que son muy propios no de, de aquí de México. Para empezar, pues, pues la cancha, ¿no? La cancha siempre es una cancha de tierra. A veces las porterías tienen redes, a veces no tienen redes. Y pues eh, es bastante bastante atractivo ver estos partidos porque los jugadores suelen romperse jugando. Siempre tratan de ganar y así como decía Poeta, pues son son, estos jugadores casi siempre son vistos por por aquellos eh, visores, aquellos buscadores de talento que van a, esto, a este tipo de, de, de llanos, de, de canchas, para buscar al, al, al jugador con talento para llevárselo a algún club grande no de, de primera división. Eh, sí, yo tuve la oportunidad de jugar en varias canchas de, de llano. Estuve en una que, por Tlanepantla, que le decían el hoyo, las canchas del hoyo. Yo no sé si llegaron a escuchar, este eran muy famosas. No sé si algunos alguno de ustedes llegó no. a escucharlas. Y porque eran un hoyo, hace cuenta que estaban a desnivel las canchas, y cuando, cuando llovía ahí se inundaba, se hacía un lago inmenso, así no se podía jugar. Por eso le decían el hoyo. Y era bastante bueno, eran como, como bien mencionaron, se armaban ahí las batallas campales, y a la salida, pues sí, la chela, la caguama, y te digo, hay, hay varias particularidades, ¿no? Como pagar el arbitraje antes de, antes de empezar un partido hay que cooperar para pagar al, al árbitro, este, los uniformes, ¿no? Que siempre son de un equipo europeo, ¿no? Del Barcelona, del Real Madrid, de, del Bayern Múnich, etcétera, son uniformes de, de equipos grandes, ¿no? Nunca, nunca hay uniformes, este, de equipos chicos, puros equipos grandes, y, y pues, bueno, eso es parte de la, de la tradición del fútbol llanero, ¿no? ¿Tú ¿Qué nos puedes decir, poeta, al respecto? Yo
0: creo que tú también jugaste en fútbol de llano, ¿no? Sí, a mí el fútbol desde niño me llamaba la atención y particularmente mi papá me metió a un equipo en el Deportivo Eduardo Molina cuando yo tenía unos nueve años, que se llamaba el Alianza y jugaba en estas canchas de, de tierra que había ahí como de categorías, ¿no? había algunas canchas de tierra y dentro de los deportivos a lo mejor cuidaban mucho una cancha que era la de pasto y se solían jugar las finales de distintas categorías, particularmente en esa cancha que pues, no se jugaba durante la semana para cuidarla o se jugaba algún partido, pues ahí de cierta importancia. Pero pues yo llegué con la ilusión de que supuestamente en ese equipo nos iban a llevar al Estadio Azteca, y la primera vez que, que entré a jugar, eh, pues no me metieron, ¿no? Pues obviamente no me metieron porque ni sabían cómo jugaba, y me enojé y le dije a mi papá no, yo ya no quiero ir porque no me meten. Y pues ya, desde, a desde bien, entonces me, digo. Sentía, <risa> me sentía un baluarte desperdiciado. Y después, ya en, la primaria, ya en la primaria, jugué pues en la selección de la primaria, que ganamos por ahí un campeonato de, delegacional en la Cuauhtémoc, a mucha honra. Pero eh, sí sí, efectivamente... Este, este fútbol de, de tierra, quizás un poco más, eh, más sincero, ¿no? Un, o un fútbol que se juega de manera más sentida, ¿no? Sin hacerle tanto a la faramaya. Y digo, no sé si la cancha del CCH Azcapotzalco fu- funcionaba como un llano cuando nosotros sí. entramos a jugar ahí en el Azteca. Sí, sí claro
2: que es característica, muy ¿no? llanero. <risa> También sí, hay como no, claro. ciertas zonas con pastitos, ciertas zonas con hoyos y ciertas zonas así donde
1: si caía el pie te podía destrozar el tobillo o la rodilla. Físticas, no es un fútbol o no es fútbol llanero, ¿no? Esta, estas canchas donde realmente pues es pura tierra, delimitada la cancha por cal eh, y, y sabes que le tienes que, que pegar hacia el lado de la conter- portería contraria, ya. Por eso se hace una cancha. Si no, si no fueran por las porterías, yo creo que no, no sabes ni para dónde tirar, pero finalmente está delimitada por la cal y las dos porterías que prácticamente pues hacen la cancha y la característica fundamental para hacer un fútbol llanero es la cancha completamente llena de tierra, piedras, hoyos y pues no sé. Tal vez ahí las lesiones se dan más, se puedan dar más. Yo no, yo nunca me. Me lesioné, pero sí supe de personas que dentro de la cancha pues ya no, eh, ya no daban una después de haberse barrido, ¿no? Porque finalmente quedaban todos raspados o en un falso contacto del pie con el suelo, pax, ¿no? Se, se torcían el tobillo y pues ya ni modo cambiarlos, pero finalmente este tipo de canchas son completamente características del de fútbol llanero por eso finalmente se llama llanero no y este pues bueno ahí ahí supongo yo que toda todo México tiene alguna o algunas canchas de estas características donde se juegan ligas o, o campeonatos y los que juegan en esos equipos pues obviamente dan la vida cada ocho días cada cada sábado o cada domingo en cada uno de esos partidos.
2: Pero incluso debe debe de haber, ¿no? En algún momento como ciertas características de esas canchas, las más o menos bien acondicionadas, o al menos con un poquito de pasto. Y también algunas canchas se transformaban, ¿no? Como bien decía el este pedrito el el hoyo en pequeñas piscinas y albercas. Casi casi uno pensaría que estaba estaría jugando en Rusia, ¿no? Este que también las condiciones climáticas de repente cuando se van a jugar esos equipos de primera por allá pues son completamente adversas y aquí pues se, en época de lluvia casi casi era un riesgo no incluso hasta ponerse tu visor y y, en pu- y hasta cierto punto divertido no esta cuestión del llano y por ejemplo decía pedrito no la, la utilización de los uniformes y hay una característica también muy particular del fútbol llanero la modificación o la transformación de los uniformes de una de una temporada a otra no tal vez en la temporada 2000 eh, jugabas con el Barcelona la siguiente temporada cambiabas de uniforme no sé por el Bayern o el Boca o el River o este Corinthians y así no es también otro elemento del fútbol llanero la modificación en cada torneo incluso este las diferencias que tienen las playeras o los jersey dentro del propio equipo no porque al principio uno de la liga o del inicio de la liga pues se junta este equipo se hace la cooperacha y obviamente se va a estos espacios de fácil acceso económico para abastecerse de los uniformes como Tepito, donde ahí hay puestos donde se especializan te venden el Yersen y el los, los, el, el Chor, ¿no? todo el conjunto a muy módico precio para que todos estos equipos llaneros se vayan a pues, a pues
0: a buscar, ¿no?, su, su, su uniforme. Pero antes no era así, ¿no? Digo, ahora con la cuestión de los chinos y los uniformes, pirata, pues, es más sencillo. Pero antes yo me acuerdo que, que pues, más bien era, pues, ve, ve de blanco o ve de azul, ¿no?, y ya, este, pues, pues, vas a jugar, ¿no? Y de repente, quizás, si el equipo se ponía de acuerdo, pues, ya había uniformes o si los mandaban a hacer, pero creo que sí es algo también relativamente reciente, porque, digo, en sus sus años, eh, en la Magdalena Michuca, por ejemplo, Ciudad Deportiva, que hay cientos de canchas, ¿no?, llaneras, y que además, digo, no lo hemos comentado, pero pues también los gobiernos eh, delegacionales en aquel entonces, eh, en distintos lugares, pues ponían canchas precisamente por esta cuestión de Evitar, ¿no? Eh, el alcoholismo, la drogadicción, eh, para que pues, las personas al final hicieran deporte, ¿no? Entonces, de hecho, hubo un momento, ¿no? En que el básquetbol pues, era un deporte muy, muy atractivo y me acuerdo que en todos lados comenzaron a hacer canchas de básquetbol, ¿no? Que al final, digo, ¿para qué sirven si no salen buenos jugadores de básquetbol? La, la Federación de Básquetbol es una porquería. Pero podríamos pensar, ¿no? Un poquito, bueno, ¿por qué si los equipos de fútbol, este, no, no sacan deportistas, por qué no vamos y sacamos de los llaneros? ¿Será que en el llanero tampoco hay eh, talento? Porque, ¿cuántos miles de, de personas juegan, no? No sé si hasta millones, pero que uno, uno con uno solo que salga de ahí, digo, caso de Cautemo Blanco es excepcional, ¿no? Que ya estaba grandecito cuando lo encontraron. Yo conozco a un tipo que jugaba bastante bien, que se echaba acá chilenas y, y toda la onda. Y pues alguna vez contó, él trabajaba en un eh, taller de calzado y alguna vez contó que él fue directamente a CUAPA a hacer pruebas para el América. Y que este cuate eh, que le decían el monito, pues lo vio, ¿no? Y que lo vio y que andaba ahí corriendo y que pues, se, se lució no con algunas jugadas. Y que literalmente le dijo lo siguiente: juegas bien, pero estás muy feo. Digo, no sé qué tanto sea <risa> cierto, ¿no? Como consuelo de este cuate, pero si pues sí eh. se maneja así, es está cabrón.
3: Carajo. Sí lo creo, eh. Como se maneja hoy en día el fútbol. De
2: que Ay, tiene y tampoco son bonita. princesitos o los que están ahorita jugando. Hay, hay tipos
3: pues es que los que tienen, tienen más.
2: No, no, no son así como muy graciados, no.
3: Son tipos que que pasaron sin pena ni gloria en el fútbol. O sea, ahora, hoy en día se maneja de esa manera. O sea, si eres eres, este blanquito, de ojos claros, este más o menos bien parecido, pues tienen, tienen más oportunidad de sacarte más jugo, y obviamente ese jugo es, es dinero. Te vuelves un jugador más mediático, y puedes llegar a la selección, puedes tener una carrera brillante aunque seas un petardo jugando, ¿no? Ese es como se maneja hoy en día el, el fútbol, aunque muchos de los, bueno, yo diría la mayoría de los jugadores profesionales han salido de precisamente de los de las canchas llaneras, ¿no? Yo jugué también en, en Tacuba, en una en, en el Milán, donde salió Juan Hernández, ese americanista que creo que toda su vida, no, también jugó en el Necaxa, me parece, Ustedes como americanistas deben conocerlo muy bien, él jugaba ahí, y a veces este, iba con Antonio Carlos Santos a ver los partidos, y era una cancha que estaba atrás de una fábrica, de tierra completamente, las porterías no tenían, bueno, las redes eran varillas, de esas que usan para construcción, entrelazadas, esas eran las redes, y era un nivel, pero altísimo, 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 Era se jugaba ahí la vida me encantaba jugar, yo jugaba los sábados ahí en, la, en las tardes, fuimos campeones ahí con el Milán, también jugué en el Real Madrid también en esa liga cuando yo era más pequeño tendría yo como unos 12 años ya con el Milán fuimos campeones yo tenía como unos 18 yo creo, 17, 18 y el nivel de, 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 ese, de ese de esa liga era, era muy muy fuerte salían buenos jugadores, había otro que jugaba también en el Puebla pero él figuró muy poco se llamaba Gerardo, Gerardo Hernández, le decían el Gerar Me acuerdo que era un tipo que le pegaba durísimo a la pelota, pero durísimo. En los tiros libres este, siempre dejaba lesionado a alguno de la barrera porque le daba bien duro a la pelota. Y pues es, es bien emocionante, siempre fue muy emocionante jugar en ese tipo de ligas, pues más que nada por las ganas y porque uno aprende muchas mañas para jugar y uno se vuelve más, más, este, pues sí, más mañoso, no más más pícaro al momento de jugar a mí me encantó esa etapa y pues me da, me da gusto que estemos hablando hoy de este tema
1: también tendremos que, que ver las personas que juegan en esos en esos equipos en esos lugares, en esas canchas llaneras ya lo comentaba ahorita Pedro Juan Hernández salió iba a verlos jugar pero pues la idea de estas canchas llaneras es pues identificar a posibles estrellas del fútbol sin embargo, la mayoría de los que juegan en estas canchas o en estas ligas pues qué características pueden tener digo, una de las características que sí es inevitable y que no puede faltar en una persona que juega en un equipo llanero son las ganas, le ponen muchas ganas, le ponen mucha energía, le ponen mucho eh, ímpetu pero realmente pues los que juegan ahí en su mayoría pues son obreros son gente de de la fábrica son oficinistas son personas que realmente van a jugar a esos esos equipos o a esas ligas porque porque les gusta el fútbol simple y sencillamente porque le echan muchísimas ganas el fútbol es es la pasión es el sueño de cada uno de ellos y al final yo decía al inicio de este programa podemos ver o podemos disfrutar partidos mucho mejores que los que nos pasan por televisión y es, creo yo, por esta característica que tienen estas personas o que en algún momento tuvimos también nosotros cuando en su momento jugamos en un equipo llanero. Le poníamos o le ponen muchas ganas, ¿no? El, el sentir que, que que naciste para jugar fútbol dentro de esta cancha llanera Donde todas tus juegos, donde todas tus ideas e ilusiones se transmiten en el juego que estás jugando, ¿no? O sea, creo yo que esta, esta característica de estas personas es muy, muy, muy evidente, ¿no? Soñar a que soy un futbolista profesional y realmente jugar como si estuviera en el estadio Azteca es una de las características que yo noto en estas personas que tienden a jugar cada semana en un equipo llanero. No sé ustedes qué opinen con respecto a esta parte de las personas, de los jugadores que juegan en estas ligas llaneras.
0: Es que también está la contraparte de, de un jugador que ha sido desilusionado, que ha tratado de entrar a profesional o que incluso ha tenido cierta experiencia con respecto a estar en escuelas de fútbol, en fuerzas básicas, y que no se le ha dado la oportunidad, ¿no? Eh, en algunas ligas, sobre todo en estas ligas en donde se paga dinero he sabido ¿no? que mucha gente que incluso, digo por ejemplo, les va a, a lo mejor a sorprender este cuate Bravo el, el goleador histórico de las Chivas, ¿cómo se llama Pedro?
2: Bravo, Omar, Omar Bravo
0: está jugando en llanero de talachero, es decir, está jugando en una liga en donde le están pagando por jugar, un güey que metió un gol en el mundial cuando pensamos que Como futbolista lo que uno puede hacer más cabrón es meter un gol en el Mundial. Entonces creo que también hay que dar esa otra cara de gente que ha terminado desilusionada del fútbol profesional y que entra a estas ligas en donde gana un poquito de dinero. Sin embargo, siempre se tiene la esperanza de de volver eh, por otro camino hacia la primera división para pues conseguir sus hazañas, ¿no? Y también. Pero
2: antes poeta pone en contexto a los que nos escuchan qué es un talachero dentro del fútbol llanero.
0: Bien, un, un talachero pues, es una persona que tiene ciertas habilidades, es decir yo y eh, llega un equipo de fútbol el <risa> cuate que dirige ve al futbolista dice no mira cabrón tú tienes talento eres buen buen rematador, te tiras mucho, no le das mucho a la faramaya, pero te voy a dar una milpa por jugar, te voy a dar mil pesos por cada partido que juegues ya si metes un gol, te doy mil quinientos, y si le vas eh, aumentando, pues tal, ¿cuál es el negocio al final? pues hay que pensar que hay ligas en donde hay, son una especie de apuesta, no es decir cada equipo va a meter una lana va a meter una lana de inscripción uno se lo queda el organizador pero otro se convierte en pues el dinero que se le va a dar el equipo campeón al segundo tercer lugar. Entonces, pues al final no es dinero echado a la basura, hay un negocio de competitividad de alguna manera. Digo, a- acá no hay regulación, no hay bar desde luego, quizás es, es un fútbol mucho más vistoso, más justo, proclive a la violencia brutal, porque se ha sabido que han matado pues hasta, hasta propios jugadores o, o a los pobres árbitros, pero creo que en este sentido, pues al final, aunque, aunque no se diga el fútbol, también está en este lugar, ¿no? Es decir, también hay una persona que le lleva dinero a su, comi- digo, le lleva dinero a su casa, come de ese dinero eh, jugando al fútbol, ¿no? Que es una especie como de semiprofesionalismo, muy olvidado, y pues por ahí han salido algunos jugadores que que pues llegan a a Primera División o a Liga de Ascenso. Y la otra, son son muchas personas que vienen de Brasil, por ejemplo, algunos africanos que tienen habilidad de jugar, se acercan a estos cuates y comienzan a tener pues una incipiente carrera en los llanos de fútbol mexicanos.
2: Sabía la la, la la anécdota de un jugador africano que creo que vino, no sé, para un equipo de, de aquí de la Ciudad de México, que después, pues, no, no conectó y lo dejaron por ahí. Y, y, pues, como tenía el talento, pues a eso se dedicaba, ¿no? A talachero de fútbol, jugaba en una liga a cierta hora, terminaba, cobraba, se movía inmediatamente y podía jugar hasta dos, tres partidos, este, al día, pues, obviamente para pagar, ¿no? Y es también una característica de este fútbol llanero. También hay otro, ¿no? Que igual no necesariamente para una cuestión, este, remuneraria, sino, por ejemplo, eh, que no llegan todos los jugadores. Y creo que a a ti, Poeta, en algún momento les pasó cuando jugaban ahí en el Seguro Social, que no sé si tú o Aarón, jugaron en otro equipo, ¿no? Entonces creo que se prestaban las credenciales del otro jugador y nada más con que te parecidas. Pues este, la, la, la mostrabas, porque obviamente al inicio del partido, pues tienes que presentarle las las credenciales del equipo para pues, corroborar que son de ese equipo. Y creo que de repente se, se daban esos tejes y manejes, ¿no? Que un equipo que estaba incompleto, pues, le pedía a otro jugador que ya había jugado, pues que le echara la mano, ¿no? Entonces ahí buscaban en la credencial a alguien que no vino, que se pareciera, y ¡pum! ahí está, ¿no? También es como otro detalle del fútbol llanero, ¿no? Esta cuestión que obviamente en el fútbol profesional o descenso, pues no no se da, ¿no? O aparentemente no se daría.
1: Sí, al final dentro del fútbol llanero, pues como como lo dice el poeta, no hay tanta regulación, ¿no? O sea, la liga te pone ahí a los equipos ya los equipos por, por bajo del agua, se hacen ahí sus negocios y al final pues el que le invierta más y sea campeón, pues gana, ¿no? Y gana, pues, tanto una lana como el reconocimiento de la liga de haber sido el campeón. Pero, pues, finalmente yo creo que tenemos ahí un, un sinnúmero de, de irregularidades que no deberían de ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, como lo, insisto, como lo digo, la gente que va ahí va a jugar, va a divertirse, va a explotar sus habilidades, entre comillados pero, este pues, ahí está ¿no? Ahí están las, las ligas del fútbol llanero y que, bueno, al final yo espero que en algún momento puedan salir muchos más jugadores a las ligas profesionales, a estos equipos de primera división, que puedan ayudar a mejorar el espectáculo.
2: Pues, en algún bueno, momento el fútbol llanero sí era considerado un semillero, un posible semillero de posibles jugadores que pudieran estar en la primera división, ¿no? Eh, creo que Es algo que ha adolecido o se ha perdido un poquito aquí en en México, ¿no? Creo que ya es más, ya se perdió una búsqueda, ¿no? Ese, ese visoreo de ciertos este equipos que iban, ¿no? Eh, Las personas a vislumbrar o a poder observar algún posible evaluarte para hacerle un examen, o pues, este, pues que pudiera posiblemente entrar a un equipo de primera división, obviamente, porque tenía un gran talento, pero creo que a, a últimas fechas eso ya no se da, ¿no? Creo que se ha perdido esa, esa consistencia o esas características que posiblemente, eh, pensando en estos otros países, Argentina, Chile, Brasil, que sus ligas, pues es mucho el, el sacar, el sacar jugadores para jugar al extranjero. Creo que allá, ¿no? Posiblemente sí se sigue dando ese, ese visoreo, esa ir a estos partidos llaneros, observar y pues, estar buscando estos baluartes para mandarlos a un equipo, ¿no? Dependiendo el, el, el visor de qué equipo corresponda, y ya posiblemente, pues, que practique, que, que, que explotar más su talento, y en unos dos, tres, cuatro años, que haya pues consolidado, pues sacarlo a vender a otras ligas. Y creo que aquí en México los últimos años se ha perdido un poco
3: eso, ¿no?
1: Puede ser, Silita, puede ser eso, ¿eh?
3: Sí, la tiene, tiene razón en eso que, que menciona. Eh, yo tuve la oportunidad de andar en Colombia y es muy parecido aquí en México, ¿eh? Ustedes ven las canchas, así, si uno va en la carretera, ve a, a, a un lado de la carretera, ve las, las canchas y ve ahí... De igual manera, equipos jugando en canchas de tierra, con porterías hechas, construidas con tres palos, ahí apenas muy endebles, pero yo creo que es muy muy parecido. En Argentina igual, en Argentina igual, este, como bien lo menciona Sila, pues sí es, es, yo creo, yo creo que sí es, siguen siendo semilleros, ¿no? De grandes jugadores. Maradona precisamente salió de una, él era muy pobre y salió de de ese tipo de canchas, ¿no? Otro tipo, otros jugadores que también fueron muy famosos, ¿no? Como Carlos Tevez también, que igual era muy pobre y y salió de de fútbol llanero, ¿no? Y como esos casos podemos mencionar muchísimos. Entonces, pues sí, complementando un poco lo que comentó Sila, yo creo que sí, en, en esos países sí se se siguen tomando en cuenta a estos jugadores para llevarlos a, a equipos grandes de primera división
1: después de darle un repaso a este tema de el fútbol llanero les agradecemos a todas las personas que nos escuchan principalmente en Costa Rica a nuestra más y eh, a nuestra más querida a nuestra fan número uno Seidi. que nos escuche semana tras semana, un saludo para ella, un saludo para todo Costa Rica Eh, gracias por escucharnos y obviamente a todos los, todas las personas que nos escuchan en otras partes del mundo Estados Unidos principalmente donde nos escuchan más, Eh, amigos de Centroamérica, Sudamérica y obviamente a todos los que nos escuchan aquí en el país agradecemos su escucha y pues bueno, hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy. Perfecto, bueno, pues nos despedimos y hasta pronto, adiós. Fútbolero, fútbol callejero, juego del barrio, pura diversión, fútbol esencia, fútbol conciencia, aquí no hay violencia, pura diversión. Roda Materiales, somos una empresa 100% Xmeña, patrocinador oficial del podcast, no se hable de fútbol, servicio y calidad nos distingue.